0: Pero creo que la más importante es que toda aquella persona que trabaja y se esfuerza diario por cumplir un objetivo, pues finalmente termina lográndolo. El no persistir y no desistir ante los obstáculos y las adversidades eh, es algo que, que también me ha enseñado el deporte y pues yo creo que aplica en la, vida, en la vida cotidiana y en cualquier aspecto, en lo laboral, en lo académico, ¿no? El esfuerzo y la disciplina diaria te llevan a lograr los objetivos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Todos en algún momento hemos dudado de nosotros mismos, hemos sido impacientes y queremos que las cosas sucedan rápido, pero a pesar de esto, tener un objetivo claro, analizar, y poner en una balanza qué es más beneficioso para ti. Y sin dejar a un lado la disciplina, esos factores te llevarán a ese sueño, a esa meta que tanto deseas. Ahí es cuando esta pequeña fórmula empieza a dar resultados. Yo soy el Contreras y los dejo con esta plática que sin duda los pondrá a cuestionarse qué es lo que realmente quieren. Yesamín Sauceda, súper atleta y algo que me he dado cuenta que tienen todos los invitados de aquí del podcast es que desde niños todos son muy hiperactivos, que tienen mucha energía y por ende sus papás lo meten a hacer actividades físicas, deportes para que se tranquilicen un poco. A ti te pasó igual, ¿no? Sí,
0: pues digo, desde que recuerdo a los tres años, yo creo que ya en la en la edad mínima en la que me aceptaban en alguna actividad, mis papás me, me metieron e inicié con gimnasia y pues así yo creo que mi, mi curiosidad y mi y mi misma hiperactividad pues fueron este pues guiando a mis papás en esa búsqueda de algún deporte que pudiera practicar.
1: Y además de la gimnasia, estuviste en muchos deportes hasta que llegaste al atletismo porque... ¿Qué te llamó la atención del atletismo que los otros no?
0: Yo creo que al principio, en un inicio, era como experimentar. Entonces, empecé con la, con la gimnasia y aunque sí me gustaba mucho, pues a lo mejor a esa edad no, no era la edad correcta porque sí requería mucha disciplina y pues un niño de tres años era muy difícil que, que lo enfocaras. Entonces, pues ya me fui cambiando a natación y como que pues no sentí que no era lo mío y luego en la primaria pues practiqué varios deportes estaba en los equipos me invitaban al equipo de fútbol de básquetbol de voleibol y pues ahí anduve probando casi todo lo de los equipos los deportes de conjunto pues esa parte del equipo de los de las competencias en, en equipo como que no no era lo mío Siempre fui un poquito más individual y un día la maestra de educación física nos llevó a una competencia de atletismo y pues gané la, la prueba de 800 metros y después me invitaron y dije bueno pues ¿por qué no? Empecé a ir, empecé a conocer pues todas las especialidades que hay dentro de este deporte y vi que había saltos, lanzamientos, vallas, y me llamaba mucho la atención. Ya quería hacer, o sea, desde que inicié quería hacer todas las pruebas. Pues digo, yo creo que esa fue la, la versatilidad del atletismo, fue lo que me llamó más la atención. Conforme fui probando todas esas pruebas, me iba este, interesando más y pues como obviamente cada una requiere cierto tiempo, el no dominarlas y el querer ir mejorando en cada una, pues eso fue lo que me, me ganchó del atletismo.
1: Oye, me llamó eso la atención, ¿por qué no...? ¿No te sentías tan cómoda en los deportes de conjunto? ¿Pero que preferías más los individuales?
0: Porque sentía que... Pues siempre fui muy... Eh, es muy intensa. Entonces, si a mí me llevaban a, una, a un partido... O me involucraban en alguna actividad... Pues la verdad es que siempre me lo tomaba muy en serio. Siempre fui muy disciplinada, muy entregada. Y pues... Tú sabes que en un equipo de conjunto no, no siempre se tiene ese mismo compromiso. Entonces que el ver que a veces el resultado eh, pues no dependía 100% de ti, eso es como que me desanimaba un poco. Por eso ya que llegué al atletismo y que me di cuenta que pues, era un deporte que pues, si tú entrenas y todo el esfuerzo que realices, pues el resultado va a depender casi el 100% de ti. No dependes tanto de, de otros compañeros, digo, excepto en las pruebas de relevo, ¿no? Pero esa, este. Creo que, pues, esa dinámica que se da en el, en el atletismo me, me gustó más que la que se da en los deportes de conjunto.
1: Bueno, Yes, y luego en el atletismo, esa versatilidad de, de todas las disciplinas que tiene. Eh, decidiste irte por el heptatlón porque pues querés hacer Todas, pero ¿cómo, ¿cómo te especializas en ese deporte? Y también que nos puedas explicar qué es el heptatlón porque puede ser que mucha gente no, no conozca a fondo esa parte, de esa disciplina del atletismo.
0: Eh, pues sí, mira, en Durango, eh, que es donde pues yo inicié los entrenamientos y mi carrera deportiva, eh, pues a la edad de los nueve años, que fue cuando yo comencé, todos los niños del, del equipo eh, hacíamos diferentes pruebas. Hiciéramos, la prueba, independientemente de la prueba en la que compitiéramos, todos, nuestro entrenamiento com, eh, consistía en, eh, en saltos, en vallas, velocidad, resistencia y pues para todos, no parejo, no había una especial, especialización como tal. Entonces todos iban como que destacando en ciertas pruebas y pues ya los iban canalizando en cada una, en velocidad, en saltos, en lanzamientos. Y pues la verdad es que yo los hacía muy bien todos, pero no excelente. Entonces, pues había las pruebas combinadas. Para esas edades estaba el pentatlón. Yo empecé compitiendo en pentatlón, que eran pelota, 800 metros, salto de altura, longitud y creo que 60 metros. Como no era la mejor en 60 metros ni la mejor en pelota, pero sí destacaba en todas, pues era como que la prueba en la que me podía ir mejor. Entonces así fue este, como empecé en el, en el pentatlón. Y luego más tarde, ya cuando era juvenil menor, más o menos como a los 14, 15 años, ya estaba la edad para competir en el leptatlón, que son siete pruebas. El leptatlón lleva de los 100 metros con vallas, salto de altura, eh, bala, 200 metros planos en el primer día. Y en el segundo día es el salto de longitud, jabalina y los 800 metros planos entonces para esa edad pues yo todavía no desarrollaba una prueba o no destacaba tanto en una prueba como para ser competitiva a nivel nacional pero sí tener ese desempeño eh, pues digamos parejo en todas esas pruebas me podía colocar mejor dentro de las pruebas combinadas a nivel nacional entonces por eso decidí seguir entrenando las pruebas combinadas y este pues tener como que un desarrollo integral
1: sí, sí, de hecho un desarrollo integral, pues, más a la larga, más grande, te permite ya especializarte ya a una, a una rama del atletismo mucho más, más fuerte. Jess, eh, ya después de que te fuiste desarrollando un poquito, eh, te viniste, empezaste a competir y llegaste aquí a Monterrey. Después eh, decidiste... Eh, um, optar por estudiar aquí en el TEC de Monterrey, pero ¿sabías qué es lo que querías estudiar o no, o no tanto?
0: Siempre había estado segura de lo que quería dentro del deporte y tenía como desde los 15 años, que fue a la edad a la que gané mi primer medalla a nivel nacional, como que visualicé lo que quería dentro del atletismo, eso sí lo tenía muy claro. Y pues obviamente la parte académica es muy importante Y siempre lo tuve en cuenta Pero no, no tenía tan claro qué es lo que quería Te
1: más en el deporte al 100
0: Sí, o sea, tenía mis metas muy claras dentro del deporte Pero en lo académico o en lo que quería dedicarme el resto de mi vida Pues no lo tenía muy claro Pues siempre busqué cómo lo académico podía complementar mi parte deportiva O sea, digamos, yo elegí la carrera eh, pues pensando a ver en qué institución tenía, iba a tener las instalaciones y las facilidades para poder seguir entrenando y pues poder buscar una beca fuera de, fuera de mi estado, ¿no? Y para poder seguir desarrollándome como atleta. Entonces eh, aunque siempre este... digo no lo tenía muy claro, pero siempre fui pues muy igual como en el atletismo muy disciplinada en, las, en lo académico, pero sí siento que mi prioridad como que siempre estuve enfocada en el deporte. Entonces... Eh, sabía pues las cosas que no me gustaban, las materias y las especialidades que no me gustaban y fue como que fui eliminando y las que quedaban pues ya elegí la, la que más me, más me llamaba la atención. Entonces sí, yo creo que esas decisiones académicas fueron guiadas por toda la parte deportiva.
1: Oye Jessy, ¿cómo, cómo es vivir la vida de estudiante atleta?
0: Pues es un poco complicada porque pues digo, son actividades que son muy demandantes las dos y a veces el ser nada más estudiante y tener buenas calificaciones es difícil o el ser atleta de alto rendimiento y tener resultados deportivos buenos también es eh, muy difícil entonces combinarlas a veces sí ...pues se complica bastante... más cuando tienes que estar viajando por competencias... ...y regresar... ...y tener que ponerte al corriente con todo lo de las materias... ...y si tuvieron exámenes... ...pues hablar con los maestros... ...y estar gestionando que... ...pues o sea que te apliquen el examen... ...fuera de tiempo... ...y pues todas esas cuestiones yo creo que sí son... ...un poquito difíciles... ...pero pues con una buena organización y con la disciplina... ...fue como... ...como logré salir adelante.
1: Yes, y bueno... ...después te graduaste de administración de empresas... Eh, también fuiste a los Juegos Centroamericanos en, en el Tatlón eh, desgraciadamente quedaste no quedaste con medalla pero quedaste en un cuarto lugar que aún así es un, un muy buen lugar para, para las pruebas de atletismo y rompiste el récord nacional ¿te sentiste un poquito por así frustrada no alcanzar algún alguna medalla?
0: la verdad es que sí como que sí esperaba tener una medalla porque pues el tercer lugar estuvo muy cerca, ¿no? Y yo quedé en esa ocasión en cuarto lugar. Entonces en el Iptatlón, pues una diferencia de menos de 100 puntos es una diferencia mínima que pues a lo mejor unos cuantos centímetros en longitud, eh, unos cuantos centímetros en bala, en jabalina, que realmente no representan mucho, pues al final sí, sí hicieron la diferencia y eso fue lo que me, como que me pudo más. Pero ya al tener récord mexicano y tener mi marca personal siempre es algo, pues es avanzar al final de cuentas. Entonces con esa parte me quedé y pues aunque uno siempre quiere más, pues yo creo que el seguir avanzando y el seguir estando adelante es un eh, buen indicio de que vas bien.
1: Sí. Si quieren conocer otra historia de, del atletismo que tenemos aquí en imbatibles pueden conocer la de José Carlos Herrera que pueden escucharla en entrevistamx Carlos Jess, después de ese cuarto lugar en Centroamericanos... Eh, hace poquito... Bueno, fue en el... que 2014, ¿no? Los Centroamericanos, donde quedaste en cuarto lugar? En el 2018.
0: ¿2018? En 2014 fueron en, aquí, en Veracruz. En Veracruz. Y en el 2018 en Barranquilla quedé en cuarto lugar. Ah, en sí, cierto. Sí, <risa> cierto.
1: En Barranquilla. Bueno, antes de irnos hasta Barranquilla... Tomaste una decisión muy importante en el 2016, que en el. De decidiste irte al salto de longitud, en lugar y ya dejar de a un lado el heptatlón. ¿Por qué tomaste esa decisión?
0: Pues fue algo que. Eh, desde que llegué aquí, pues al tener un entrenamiento más especializado, más técnico, pues fui mejorando mis marcas. Entonces, al heptatlón, que son las siete pruebas, las entrenaba de igual manera. Y pues la que más se iba destacando era el salto de longitud y por mis capacidades, que es la velocidad de la fuerza, que son las capacidades que más desarrollé, este, pues el salto de longitud se veía que pues tenía, tenía más, posibilidades. más posibilidades y entonces por eso como que de, desde el 2015 estuvimos como que en la... Este, pues ya con esa, con esa idea de, de probar un poquito más el salto de longitud incluso en algunas competencias hacía pruebas individuales como parte porque pues no hay tantas competencias de pruebas combinadas entonces de repente competía en pruebas individuales y el salto de longitud era una de las pruebas en las que siempre competía entonces de ahí fui agarrándole más el gusto me gustaba mucho y sabía que eh, pues aún así con todas esas áreas de oportunidad que tenía Tenía buena marca y sabía que si le dedicaba más tiempo, pues podía mejorar considerablemente. Entonces, eh, pues en el 2016 estuve haciendo el ciclo olímpico. Busqué marca para clasificar a, a Juegos Olímpicos, pero desafortunadamente no la logré. Y pues eso me hizo pensar si realmente este, la diferencia de puntos que me hacían falta para clasificar eh, era pues factible... Y también los centímetros que de mi mar de mi mejor marca hasta ese momento y la marca que requería para los eventos internacionales, eh, pues hicimos así como una, una evaluación de qué era más factible, ¿no? Si mejorar 600 o 700 puntos en el heptatlón o unos que eran como... 40 centímetros. Entonces, ponerles en la balanza y saber lo que significa mejorar 40 centímetros o mejorar 600 puntos dentro de las pruebas combinadas, eso fue lo que nos hizo tomar la decisión, ¿no? Era pues igual, era una moneda al aire. No sabíamos porque... no sabíamos qué iba a pasar porque pues era... Eh, no es lo mismo saltar longitud dentro de un heptatlón a pues ya dedicarte a las pruebas individuales, ¿no? Y pues hasta ese momento la experiencia que había ganado como atleta pues estaba dentro de las pruebas combinadas, que pues se dan en una se dan de, de una manera muy distinta a lo que es una prueba individual.
1: Yes, sí, de hecho en el 2016 la marca para salto de longitud era 6.70. Eh, yes, y como dijiste, fue una moneda al aire. ¿Dudaste en esos momentos de decir, bueno, ahora me voy a dedicar al, al salto de longitud? ¿Y cómo, cómo, fue, cómo viste tu primera prueba?
0: Sí fue pues una decisión como eh, un poquito difícil y porque no sabía exactamente a lo que me iba a enfrentar. Pero ya que tomé la decisión, eh, la verdad es que me gustó mucho ese cambio porque pues era tenía más tiempo para dedicarle a todos esos detalles... ...que dentro del heptatlón no tenía... ...y pues yo creo que eso fue... ...gran parte del éxito... ...que, que disfrutaba mucho la, el entrenamiento... ...las competencias... ...o sea el heptatlón tenía que pasar dos días... ...compitiendo casi todo lo, el tiempo... ...que dura la competencia... ...para poder saber si me fue bien o si me fue mal... ...y en el salto de longitud no es... ...yo creo que en máximo una hora... Este, ...independientemente de cómo te fue ya se terminó... ...entonces todas esas cosas se me hacían... ...pues nuevas y... ...me gustaban mucho mi entrenamiento, las competencias y pues la verdad es que no tenía ningún tipo de expectativa, ¿no? No, este... solamente quería mejorar mi marca y traté de disfrutarlo y pues yo creo que por eso tuvimos buenos resultados en, en mi primer año como saltadora de longitud.
1: Sí, de hecho, en eh, tu primer año rompiste el récord nacional, ¿correcto? Sí. Que fue... Eh, el que lo tenía antes era Yvonne Hayek y lo superaste por 4 centímetros, 6.74, ¿no? Sí. Eh, de hecho, también Ivonne estuvo aquí. Si quieren escuchar su entrevista, entren a entrevista.mx diagonal Ivonne. Jess, ese, ese haber roto el récord nacional de salto de longitud, ¿te dio el pase a los, al Mundial de Londres 2017? Sí, sí. ¿O oh, no? Es que no, no, podré, no, no, no alcancé a saber ese dato.
0: Sí, bueno, la marca que pedían para el mundial en ese año, el mundial de Londres en el 2017, era 6.75. Este, fue 5 centímetros más que la marca que pidieron para Juegos Olímpicos el, un año antes. Uh -huh. Entonces, eh, pues 5 centímetros en el salto de longitud, subirla de una temporada a otra, pues sí fue, sí fue bastante. Y pues hay diferentes sistemas de clasificación con la marca. Dando la marca, pues es una clasificación directa. Pero en esa ocasión creo que nada más como 12 saltadoras dieron la marca mínima. Entonces la cuota dentro de, del mundial iban a ser 32 saltadoras. Y yo estaba en ese momento en el lugar 15, en el ranking mundial.
1: Esa es la otra forma de clasificar, ¿verdad? Sí,
0: clasifican las 32 mejores o las 32 este, del ranking mundial. Entonces, en ese, en ese momento yo, con mi marca del 674, pues que era un centímetro nada más lo que me había faltado para clasificar de manera directa, me colocaba dentro del lugar 15 y pues estaba dentro de la cuota por mucho para poder ser invitada al, al Mundial, pero pues habíamos, se tenía que esperar el que pasara el tiempo de clasificación, que llegara la invitación de la JAF y pues todos esos procesos como, este, como una clasificada por, por ranking y no por marca.
1: Yes, y luego pues, fue tu primera temporada como saltadora y lograste ir al, al Mundial en Londres. ¿Cómo es vivir esa experiencia?
0: Pues la verdad es que sí fue una de las mejores experiencias que he tenido y estuve, eh, pues yo creo que este, pensando en por qué no había hecho ese cambio desde antes, ¿no? Pero bueno, las cosas siempre pasan eh, de una manera porque así tenían que ser y yo creo que eh, el ese cambio fue oportuno porque pues, ese año fue el mundial, era un evento importante y el estar clasificada y tener la experiencia de pues, ya estar saltando en mi primera temporada con las mejores saltadoras del mundo pues, fue algo que principalmente me motivó bastante y pues, me abrió el panorama, ¿no? el saber en dónde quería verme dentro de cuatro años y dentro de las próximas temporadas. Y también pues para darme seguridad, ¿no? De decir, pues tengo la capacidad, tengo las cualidades. Y si al principio de la temporada estaba un poquito a la expectativa de no saber qué, qué esperar, pues en ese momento como que todo se aclaró y tenía mis objetivos y mis metas más claras.
1: si imaginemos que estamos en el Mundial de Londres y estás, a estás en el carril a punto de saltar. ¿Qué pensamientos te llegan en momentos así?
0: Pues como lo que experimenté yo en el, en el Mundial... Fue algo muy muy curioso porque digo, el, el clima desafortunadamente no nos favoreció. Estaba haciendo demasiado frío y fue creo que fue el único día que llovió. Entonces, eh, aún así con, con esas condiciones, la verdad es que estaba muy contenta y muy motivada y dije, no me importa cómo esté, aunque esté nevando, este lo voy a disfrutar y pues eso es lo que estaba pensando en disfrutarlo a pesar del clima a pesar de cualquier cosa entonces al momento de saltar pues solamente repasas los detalles técnicos pero siento que sí me sobrepasó la emoción de ver un estadio de esa magnitud lleno con la gente gritando este, pues el estar en un ambiente así la verdad es que... Eh, pues sí, sí sí, pesa. Fue, sí sí pesa y más porque, como te decía, mi experiencia la había adquirido como una eh, atleta de pruebas combinadas. Las pruebas combinadas, eh, pues pasa una prueba y te reseteas y tienes oportunidad de recuperarte. En el salto de longitud yo creo que tienes que estar ahí 100% presente porque en un abrir y cerrar de ojos se pasa la prueba. Y considerando que, pues, era una. Eh, tenías que, que clasificar, o sea, era la ronda clasificatoria, pues solamente tenía tres saltos. Entonces, se fue en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ya cuando había, eh, pues, como reaccionado. que reaccionado, ya habían pasado mis tres intentos y desafortunadamente, pues, no eran los que hubiera deseado. Y eso, pues, me hizo que no clasificara a la final y, pues, hasta ahí se terminó mi experiencia dentro del Mundial. Entonces. Eh, pues sí fue algo eh, igual, de mucho aprendizaje. De verdad que esos momentos o esas competencias eh, en esos escenarios te dejan un aprendizaje que en ninguna otra circunstancia tendrías.
1: Oye, y ya después eh, llega 2018 y también inicias la temporada con otro mundial, el mundial de indoor en Birmingham. Me llamó mucha la atención porque dijiste que fue tu tu primer viaje sola o sea, ¿por, por qué te fuiste sola? ¿No, ¿no fuiste con equipo, con coach? ¿o qué, qué viviste en ese viaje?
0: normalmente eh, pues digo vas con otros compañeros o con el entrenador mínimo eh, o con alguien este, pues alguien de, de la federación o de alguna este, institución como técnico, pero en ese viaje pues como mi clasificación también fue por ranking porque por la marca que, que había dado el 674 estaba muy bien rankeada para, para, el, eh, para ese mundial, pues llegó la invitación igual a la IAAF y me preguntaron si pues, yo estaba dispuesta a ir y si estaba también pues, en condiciones físicas de ir y pues obviamente digo no lo teníamos programado en nuestro entrenamiento y en nuestra etapa competitiva pero afortunadamente estaba sana y pues obviamente era una oportunidad que no iba a dejar pasar ¿no? el, el estar en un mundial eh, como te digo es algo de mucho aprendizaje y pues si tú quieres estar compitiendo en ese nivel eh, en ese nivel es donde vas a adquirir esa experiencia entonces eh, pues me dijeron ¿sabes qué? pues como esta eh, es una invitación pues obviamente nada más va el atleta y no va ningún federativo ningún entrenador pues vas completamente tú y este. Pues y, yo dije...
1: y, y, ¿Y por qué? Perdóname por interrumpirte. ¿Por qué en el Mundial de, Do de Londres no, no fuiste sola? Porque también fue por invitación del ranking.
0: Porque mi, mi entrenador también tiene otro atleta que también clasificó en esa ocasión. Y pues de alguna manera, pues ya este, él iba a estar ahí en esa competencia. Entonces, por esa, por esa razón, acá fui la única mexicana que fue a, es, a esa competencia, a ese mundial. No fue otro competidor. O sea, fui la única mexicana que compitió en el mundial de Birmingham. Entonces, eh, no había, como te digo, ningún entrenador y pues ningún federativo que, que estuviera acompañándome en el viaje.
1: ¿Y, y cómo, cómo es esa experiencia de viajar sola? O sea, bueno... Casi siempre atletas les toca ir con sus entrenadores, a veces no, por, por recursos o cualquier otro tema, pero de tu parte, ¿cómo, cómo lo viviste?
0: Al principio sí me sí estaba un poquito preocupada por cómo le iba a hacer, porque pues digo, el salto de longitud es una prueba técnica. A lo mejor en una carrera de 100 metros, pues ya sabes lo que tienes que hacer, pero en el salto de longitud... Sí, de, sí dependes un poquito de, de la opinión de alguien que te esté viendo para decirte si estás llegando atrás, si estás llegando adelante. Eh, pues es una prueba muy precisa, ¿no? Por lo del, el tema del foul. Entonces, también el ver cómo estás haciendo tu carrera. Hay muchas cosas que influyen durante el salto y que pues prácticamente tú como saltador no puedes estar controlando. Eso lo controla alguien más. Y... Pues esa, esa era mi preocupación, ¿no? ¿Cómo le iba a hacer? ¿Iba a ser otra vez un mundial? Y la verdad es que sí me, me preocupaba un poquito más el tema de mi desempeño. Estaba, eh, pues digo, malamente pensando o anticipándome al resultado de lo que podría ser el, eh, el mundial. Y como había tenido la experiencia del mundial de, de Londres, pues no quería que se repitiera la misma historia, ¿no? Quería mejorar mi desempeño y el papel que... Este, que iba a hacer y eso también me tenía un poquito preocupada. Entonces fueron un, el, el que llegara la, la invitación casi una semana antes, o sea, era de decir sí o no un día y una semana después ya estaba viajando. Entonces todo fue como, no, no tuve tiempo creo yo de prepararme mentalmente, entonces sí fue un poquito difícil, pero pues digo, todo... Este, todo tiene solución y allá eh, afortunadamente conocí a algunos entrenadores que me estuvieron ahí ayudando tanto en entrenamientos como a la hora de la competencia entonces este, pues eso fue un poquito de la experiencia que viví en Birmingham y fue algo nuevo y yo creo que igual también una experiencia que, que me enseñó bastante.
1: Yes. Wow qué padre eso que, que otros entrenadores te apoyaran, no sabía que bueno que se ha permitido también ese año 2018 tuviste varias cosas, tuviste el mundial, te tocó cambiar tu técnica de salto, te mudaste de casa, eh, estuvieron Juegos Centroamericanos y también te casaste. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese año para ti entre tantas cosas?
0: Pues sí, estuvo... Eh, digo, cada temporada es diferente y en cada temporada nos toca enfrentarnos a situaciones... Eh, pues que representan un reto para nosotros, pero esa eh, en especial sí estuvo muy cargada de, de situaciones nuevas y de cambios y de adáptate y eh, pues digo, afortunadamente creo que se logró cumplir un objetivo que era estar en, en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla y pues bueno, me quedé en el cuarto lugar por un centímetro, pero creo que siento que esa temporada... Todo ese eh, todo lo que viví y sobre todo en la competencia en Barranquilla, eh, pues me daban, iba, se iban sumando a, a mis puntos de experiencia dentro de. o sea, como saltadora. Entonces, eh, como te digo, yo creo que cada, cada reto, cada obstáculo superado, son eh, aprendizajes que vas acumulando y que, pues, algún día todo ese aprendizaje te va a redituar en, en algún buen resultado.
1: ¿Crees que. tu experiencia. Tu, tu poca experiencia, y ahorita ya es bastante, pero en, eh, hace, un, hace unos años, cuando empezaste, tu poca experiencia sea un factor en el que las otras saltadoras que ya tengan más tiempo que tú dedicados a esa prueba puedan sobresalir un poco más que tú.
0: Pues yo creo que sí. Digo, este, te digo ahorita ya después de... Digo, esta es mi cuarta temporada como saltadora de longitud. Y si veo hacia atrás pues sí veo varios errores que cometí o muchas cosas que pudiera haber hecho diferente y veran eh, para poder mejorar mi resultado, pero pues definitivamente esa, ese panorama no lo puedes ver cuando no tienes experiencia. Entonces definitivamente sí, el, eh, cada competencia ir acumulando eh, pues todo esa todos esos años o esas temporadas sí, sí te da una ventaja competitiva sobre, sobre los demás sobre las demás atletas
1: y yes, ¿y cómo cómo es enfrentar esos retos mentales? o sea que tengas una mentalidad positiva que tengas toda la motivación que nadie se vea afectado eh, con otros factores externos, la experiencia de otras atletas, ¿cómo mantienes eh, esa mentalidad para rendir en la hora de la competencia?
0: Yo creo que la primera cosa que para mí es muy importante es la confianza. La confianza que tienes en tus cualidades o en el trabajo que has hecho, la confianza que tienes en tu entrenador o en tu equipo multidisciplinario y partiendo de ahí, pues siempre tener una mentalidad positiva, ¿no? O sea, el estar pensando que las cosas siempre van a salir bien, ser objetivos también, pero sí mantenerte sobre ese canal, en, la, en el canal positivo, eh, te digo, tengo varias experiencias en donde pues obviamente el no tener esa confianza en mí misma, el estar pensando en, en situaciones o en escenarios negativos pues este tú mismo te los creas y terminas estando en el lugar donde no quieres estar, entonces eh, es básicamente eso, o sea tener la confianza de lo que estás haciendo pues siempre mantenerte en un, en un ámbito positivo.
1: Y cuando las cosas a veces no se llegan a dar, ¿cómo ¿Cómo le haces para salir de esos momentos grises, negros?
0: Es como, como yo le llamo. Tengo, tienes que hacer un análisis después de una competencia, sea buena o sea mala. Normalmente esos análisis se dan en las competencias malas, ¿no? Porque dices, a ver qué hice para que no, para no tener el resultado o qué pude haber hecho mejor para para haber saltado más. Entonces, eh, las competencias donde no te fue como tú querías son las de mayor aprendizaje y en donde pues, se da más ese análisis de todos esos factores eh, y pues es actuar de una manera inteligente, ¿no? El preocuparte y el estar, no sé, este, quejándote o enojándote por un mal resultado no no es la solución, es a ver qué hice, qué puedo mejorar, hacer todo ese eh, todo ese ejercicio de, de, del análisis y después de ahí como digo yo me reseteo y otra vez vuelvo a empezar y hago como si no hubiera pasado no o sea nada más me quedo con lo que tengo que hacer con lo que tengo que mejorar y pues todo lo malo de verdad que no te sirve más que para ponerte triste enojada y pues no te va a hacer progresar entonces mejor es eh, me reseteo lo dejo atrás y pues sigo trabajando con lo que, con lo que sí puedo hacer y
1: para alguien que, que va iniciando a veces las emociones siempre, eh, ganan en momentos así. que No, no puede ser tan, tan objetivo. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones podrías dar tú con tu experiencia de hoy en día?
0: Pues mira, eso es algo que... <ríe> digo, hasta la fecha todavía, todavía pasa. No es algo que, este, que, que desaparezca con los años de experiencia. Todavía a veces la, la emoción eh, me gana un poquito, pero pero sí es estar consciente de, pues, que un camino fácil, pues, no... obviamente en el atletismo o en el deporte no, no va a estar, ¿no? O sea, siempre vas a tener esos detalles, esos obstáculos que, pues, están ahí para, para eso mismo, para que tengas una mejor eh, visión, para que aprendas cosas que te van a ayudar en el futuro. Y, pues, eso es lo que yo digo, o sea... Eh, o es el consejo que les podría dar a, a las personas que van iniciando, eh, que un momento difícil siempre va a estar presente y la manera en la que lo enfrentas es la manera en la que pues, vas a salir adelante y siempre es pues teniendo un objetivo claro, no perder la vista del objetivo, o sea, no quedarse con un mal día, con un mal entrenamiento, con un mal rato, o sea, esos son pasajeros y si tienes muy definida tu meta, y si la tienes muy clara, pues sabes que es parte del proceso y solamente eso, no te vas a quedar clavado ahí. Vas a seguir buscando tu objetivo de la manera que sea.
1: Hay una frase que me gusta mucho que es lo bueno de lo malo es que termina y lo malo de lo bueno es que también termina. Eh, creo que esa frase en la vida de un atleta de igual de una persona, no sé si normal, si, si normal sea la palabra, pero... Eh, eso, eso es la vida, o sea, tenemos momentos así malos y buenos. Yes, y, y luego, ¿cómo, cómo, ¿cómo mencionaste que hay que tener un objetivo claro? Si a veces... ¿cómo, ¿Cómo sigues con la motivación? ¿Cómo sigues con las mismas ganas? Yo sé que tus, tus objetivos siempre es, es llegar a tal punto tal, pero bueno, se pasan momentos... C ¿Cómo hay que, cómo mantienes ese nivel de, para seguir con tus sueños, con tus logros, tus objetivos?
0: Es algo que pues no sea en automático, no. lo tienes que trabajar. Como dicen por ahí, no, no todos los días vas a estar motivado, por eso a veces tienes que ser disciplinado. Entonces, eh, los días en los que estás motivado, pues sí, todo es color de rosa y todo te sale muy bien... Y otros días en los que, pues, de plano, pues, eres un ser humano, no puedes estar siempre al 100, ¿no? No eres una, no eres una máquina. Entonces, hay días o hay momentos en los que, pues, dices, realmente es lo que quiero, eh, o sobre todo cuando tienes alguna lesión. Son los momentos más difíciles porque, este, pues, son... Para un atleta el no hacer, el, el no estar corriendo, saltando, lanzando, pues, es lo, lo peor que le puedes hacer, ¿no? Porque lo estás alejando de, de, de lo que le gusta. Y yo creo que en esos momentos es cuando pues debes de aprender a ser paciente, debes de aprender como te decía a, a entender que es parte del proceso y que sin esas partes pues tal vez tus objetivos no se van a cumplir, entonces eh, el tener también una meta clara y muy definida y saber desde un inicio que vas a estar dispuesto a hacer todo lo que esté en tus manos para llegar ahí eso te ayuda bastante porque sabes que... Eh, o entiendes las situaciones difíciles y sabes tener paciencia porque sabes que más allá hay algo que te está esperando o hay algo por lo que estás trabajando. Más grande que un mal día o un mal rato. Entonces yo creo que pues de ahí de ahí parte pues el día a día de un atleta, ¿no? El tener objetivos y metas claras y el estar dispuestos a pasar todos esos momentos que van a ser parte de...
1: Yes, ahí mencionaste algo que me... Que me que te quería preguntar más adelante cuando llegan lesiones cuando cuando te llegas a lesionar y duda de ti ¿has pensado en ya tirar la, la toalla en algún momento cuando sufres una lesión?
0: sí, he pasado por momentos difíciles pero pues mira la verdad es que debo reconocer que he sido muy afortunada y no he tenido una lesión tan grave que me orille al punto de querer tirar la toalla Sí, pues una lesión siempre eh, pues requiere paciencia porque es darle tiempo a tu cuerpo para que esté al 100 y sane para poder exigirle otra vez. No, Un atleta no puede entrenar al 60 o al 70%. Si quieres mejorar tu marca, pues le tienes que exigir tu cuerpo más del 100% porque pues el 100% es el lugar donde estás ahorita y si quieres mejorar tu marca, pues tienes que entrenar a un 110 o un 120 y con una lesión, pues es imposible. Entonces... Eh, las lesiones son como los puntos más difíciles dentro de la carrera deportiva de los atletas, creo yo, porque te, te hacen este detenerte un poco y a veces el detenerte no es tan agradable y pues es nada más eso, ¿no? O sea, entender, tener paciencia, darle tiempo a tu cuerpo y respetarlo también y saber que pues no eres una máquina y que a veces hay que parar para poder retomar fuerzas o que a veces es mejor el no hacer nada te va a sumar el no hacer nada y el descansar para que tu cuerpo esté bien que el estar exigiéndole de más
1: oye si ¿te consideras una persona paciente?
0: no, definitivamente no, <risa> esa es una de mis más grandes áreas de oportunidad que digo conforme han pasado los años sí he ido eh, trabajando y mejorando pero sí considero que todavía hay mucho camino que recorrer.
1: ¿Y, ¿Y cómo le haces cuando... Bueno, yo tampoco me considero alguien nada paciente. Me gustan que las cosas sucedan lo más rápido posible y hago todo lo que sea para que eso pase. ¿Cómo, cómo le haces tú? O sea, ya a veces que, pues como dijiste, hay, hay que solamente descansar y que pase en los días hasta recuperarnos. ¿Cómo, cómo, cómo enfrentas eso?
0: Bueno, lo he enfrentado <ríe> con... De una manera difícil, ¿no? O sea, aprendes a la, aprendes a la mala.
1: ¿En, en qué aspecto en qué a la mala?
0: Pues que a veces no tienes la paciencia suficiente este, o no le das el tiempo a tu cuerpo para salir de una lesión te adelantas al proceso y otra vez vuelves a recaer y entonces esas situaciones, por eso te digo, aprendes a la mala porque pues a lo mejor una lesión de una semana o dos la conviertes en una lesión de tres o cuatro semanas eso es aprender a la mala, entonces sabes que pues no hay de otra, o te esperas o te esperas, y este también el, el a lo mejor tú quisieras que pues ya hice este entrenamiento y ya quiero ver el resultado en una semana o en, en una pretemporada, no sé. Entonces el no tener ese resultado a veces te frustra y pues no entiendes por qué no tienes el resultado si ya supuestamente tú hiciste todo lo necesario, ¿no? Entonces es el entender a la mala porque pues son situaciones... Que fru esa frustración, pues digo, te la ganas de gratis. No no debería de estar ahí. Debes de entender que hay un proceso, que hay tiempos y que pues nada ganas con preocuparte. Nada más es ir teniendo, eh, pues revisar revisar tus objetivos de manera eh, puntual, de manera objetiva para saber si vas progresando. Pero tampoco eh, el frustrarte por no tener un resultado que a lo mejor era tiempo de que lo tuvieras. Eso es lo que, lo que yo digo que pues el, el ser impaciente te, te deja, eh, pues, de más de frustración o, o de más de semanas de, de reposo, no sé.
1: Oye, bueno, me gustó eso porque, ay no, si, si, hay, si nos, nos, los que nos están escuchando aprendan a que todo es un proceso y todo lleva su tiempo porque ir a rápido a veces no, no, no te lleva a, al gran objetivo que quieres. Yes, también vi ahí en, en. en. una revista que te hicieron una entrevista. que una de las cosas que no te gusta es que a veces dudas de ti. Porque. porque hay tanta. ¿por qué dudas si tienes las capacidades, estás dando los resultados? Es
0: una. Pues una mala costumbre, ¿no? Digo, es este. Desde. Desde que inicié, como que siempre pensaba, eh, no, es que pues igual y no puedo saltar o igual y pasa esto. O sea, es una, este, una mala costumbre que ya ha ido trabajando y que ya también ha mejorado, pero sí eh, creo, o sea, viendo en retrospectiva de mi carrera deportiva, que muchas de las veces en las que pude haber tenido un mejor resultado ha sido porque me ha faltado la confianza en mí, entonces es un aspecto que pues definitivamente no me ha gustado y me gustaría este, seguir mejorando porque creo que de ahí, más que el entrenar más horas, más que el dormir mejor, eh, tener una mejor dieta y todas esas cuestiones pues más técnicas es lo que te puede ayudar a, a llegar a un resultado deseado la confianza en ti, entonces eh, el no tener esa confianza en ti a veces te complica las cosas, bueno no a veces, casi siempre te complica las cosas, entonces es una parte que pues no me, no me ha gustado y ya que la hice consciente pues he, he estado trabajando en ella y pues yo creo que los resultados son diferentes, no o sea son muy notables.
1: ¿Cómo, cómo alguien puede trabajar la confianza en sí mismo independientemente que sea atleta o no?
0: Pues mira, normalmente eh, pues nosotros tenemos la capacidad, pero a veces pues digo, el buscar una persona o una ayuda externa también te ayuda a aclarar tus, tus ideas, ¿no? Muchas veces no tienes en cuenta o no tienes tan claro una perspectiva que a lo mejor con un comentario o con ayuda de una persona que lo ve desde otro punto te puede aclarar la, las ideas y te puede este pues ayudar a ver las cosas de otra manera. Entonces, eh, el darte otra opción o otra manera de ver las cosas siempre es buena Entonces, pues yo no descartaría que otra persona externa pudiera ayudarte.
1: Muy bien, muy bien. Jess, pasando a la otra parte del podcast, vamos a hacer unas preguntas más concretas y te puedes explayar todo lo que quieras. ¿Hay alguna película, libro documental que haya cambiado manera de, de ver la vida.
0: Pues no, ahorita no, <ríe> no se me viene alguno en especial. Digo, este, ahorita el, el último que vi fue el de cambio radical <ríe> que es sobre la nutrición, sobre el veganos y. Ajá, de Game Changers. Sí, entonces, este, pues es una idea que que todos tenemos, ¿no? De la, la proteína de origen animal. Es nuestra fuente es nuestra mejor fuente de proteína y pues casi todas eh, digo todo el mundo la consumimos y pues el saber que como atleta eh, cambiar de dieta o cambiar tus hábitos alimenticios de una manera radical puede mejorar tu rendimiento pues siempre te queda en la espinita entonces ahorita es como que <ríe> el que me ha llamado más la atención últimamente y del que me acuerdo y eh, pues sí sí este sí lo he estado consultando con mi, con mi nutrióloga con Karina Salazar.
1: Un saludo, Cari.
0: Este, porque sí, digo, el, el que te digan puede mejorar tu rendimiento como atleta, pues claro que te llama la atención y claro que, pues yo sí estaría dispuesta a probarlo si es que, este, pues digo, mi nutróloga es, está de acuerdo y pues me dice que, digo, que es de, una opción. Que es una opción. Viable, este, sobre todo por la etapa en la que estamos y los objetivos que tenemos, pues digo, yo no, yo estaría dispuesta a hacerlo, no, pero sí, este, es una idea muy revolucionaria y pues digo, yo no, no la, no la, no la descarto, pero también me quedan mis dudas.
1: Sí, de hecho, yo, o sea, sí está muy impactante el documental yo dije wow no puede ser posible todo esto pero también yo lo consulté con Karina <risa> y sí es todo un tema o sea más que nada consult consultalo con tu neutrólogo y ya está Jess ¿qué atleta te inspira y por qué?
0: Mm, uno de los atletas que, que me ha inspirado es Luis Rivera también saltador de longitud y fue mi compañero de equipo ya este hace hace algunos años bueno no tantos como uno que se retiró y este pues es el que el ejemplo de un atleta eh, destacado internacionalmente que pues pude ver su historia de cerca y me gustaba eh, pues la manera en la que él era atleta no la forma de pensar la forma de competir la forma de entrenar eh, eh, y pues como te digo pocas veces tienes la oportunidad de conocer más allá de los resultados deportivos o lo que ves en una entrevista de un atleta internacional y el entrenar con una persona como Luis eh, pues yo creo que es este era una era una era algo inspirador por la manera en la que entrenaba por la manera en la que competía por su manera de pensar y pues yo creo que es el ejemplo más cercano de un atleta al que puedo admirar o ver como un ejemplo
1: que padre qué chingón sí, sí de hecho también tuvo su película hace poquito que, sí. que se estrenó. Sí, sí, fui a verla. Jess, ¿cuál es el, me el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, que no me tomé las cosas tan en serio. <risa> digo, normalmente, como te digo, soy muy intensa y a veces, eh, pues un detallito tan simple e insignificante puede cambiar tu estado de ánimo o te puedes clavar en eso y, y puede afectar tus otras áreas. Este, y yo creo que eso no es tan tan bueno entonces el que te tomes la vida más tranquila el que sea más relajada eh, que no me tome las cosas tan tan en serio ese es uno de los mejores consejos que me han dado
1: y, y el peor consejo que te han dado mm,
0: el peor consejo híjole
1: o no te han dado peores consejos
0: pues no, no tengo alguno ahorita que se me venga a la mente muy claro. <ríe> Seguramente no no me han dado tan malos consejos.
1: <ríe> ok, y la, la siguiente, es ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha, que te ha dejado el deporte, eh, tanto en el aspecto depo deportivo como de vida y que se lo podrías decir a todos?
0: Pues la verdad son muchos o sea, <ríe> te podría dar una lista enorme de, todas las, de todos los aprendizajes o de todas las cosas que, que me ha enseñado el deporte pero creo que la más importante es que toda aquella persona que trabaja y se esfuerza a diario por cumplir un objetivo pues finalmente termina lográndolo el no persistir y no desistir ante los obstáculos y las adversidades eh, es algo que que también me ha enseñado el deporte y pues yo creo que aplica en la vida en la vida cotidiana y en cualquier aspecto en lo laboral en lo académico no el esfuerzo y la disciplina diaria te llevan a lograr los objetivos
1: sí concuerdo totalmente con eso Jess por último qué te preguntarías si tú fueras la host de este podcast mm,
0: híjole no sé <risa> pues cuál cuál, que, cuál es el, el sacrificio más grande que, que he tenido que hacer como atleta
1: y cuál es el sacrificio que, más grande que has tenido que hacer
0: eh, el haber dejado mi casa y mi familia en Durango eh, por perseguir un sueño eh, porque digo pues Sabía que en, en, Durango no iba a poder tener ese el alcance que, que he tenido en una ciudad como, como Monterrey. Y pues que eso sea a costa de estar lejos de mi familia, el pues hacer una vida acá, también lejos de ellos, digo, aunque nos vemos en vacaciones, o cada vez que, que podamos, que podemos, perdón, eh, pues sí es difícil el, el no estar tan cerca de mi familia, ¿no? El, yo crecí en una familia que es muy unida y que se frecuenta constantemente eh, y el pues tener que hacer mi vida en otra ciudad y pues saber que aquí va a continuar al menos por un tiempo pues yo creo que sí ha sido una de las, de, las, de los sacrificios más grandes que, que he hecho por, por mi sueño
1: Y una de pilón que te quiero hacer, que ahorita que tocamos el tema de la familia ¿Cómo le, ¿Cómo le hiciste al estar lejos de casa, en una ciudad nueva, eh, a veces con días malos, con días buenos? ¿Cómo, cómo lo vivió la Jess del pasado?
0: Como te digo, sí fue una situación difícil porque pues yo estaba acostumbrada. Siempre, o sea, nunca había estado fuera de mi casa, más que en viajes y competencias, pero pues a lo mucho eran 3, 4 días, ¿no? Y, y el saber que pues iba a estar completamente sola aquí en Monterrey... Y sí fue algo que pues sí me costó al principio, porque fue un cambio este, radical, o sea, ya no estaba en mi casa, estaba estudiando en otra escuela, eh, cambié de entrenador, mis entrenamientos, mi equipo, o sea, toda mi vida cambió completamente, entonces eh, los primeros meses sí fueron difíciles en lo que me adaptaba pero afortunadamente tenía muchas cosas en que pensar, como la maestría y los entrenamientos, y no me quedaba mucho tiempo para, para estarme este, pues, sí, deprimiendo o este, poniendo triste por, por esa situación. Y sobre todo sabía que pues, ese sacrificio iba a valer la pena, o al menos yo iba a hacer que valiera la pena. Entonces eso es lo que me motivaba y lo que pues, me hizo este, tomármelo más tranquila. Y también me ayudó mucho que pues en ese entonces mi novio, ahora mi esposo, también a la semana de que yo me vine para acá, para Monterrey, él se vino y pues ya no estaba completamente solo, ¿no? Alguien, una persona tan, tan importante, pues era alguien en que yo me apoyaba y que pues también podía compartir esa misma situación aquí conmigo.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre que haya hecho eso! ¡Qué bonito! Jess, ahora sí, eh, te quiero preguntar esta última, ¿cómo, cómo visualizas el 2020 ¿Qué, qué esperas de este año qué esperas eh, que pase eh, en ti, en Jess en vida deportiva y vida personal
0: pues obviamente me visualizo en Juegos Olímpicos es un, un objetivo que pues dentro de mi carrera deportiva es como, la, sería la cereza en el pastel y lo visualizo también como eh, pues como un año en el que todos esos aprendizajes que he tenido tanto como heptatleta como saltadora eh, se van a poner se van a este se van a poner juntos y pues eso es lo que nos va a llevar al resultado no o sea ya todas esas eh, pues lecciones aprendidas todo ese camino recorrido pues creo que es o, pa o este tenía que pasar para poder llegar a este momento entonces hay diferentes eventos en los que me gustaría estar y pues obviamente el principal es eh, juegos olímpicos en Tokio y pues yo creo que ya de ahí tendría que, que replantear cuáles serían mis nuevos objetivos no como cada temporada eh, pues este voy decidiendo si este cuáles son los objetivos este, pues para el próximo año sería sería eso, ¿no? O sea, todos los esfuerzos y todas las energías están puestas para, para Juegos Olímpicos.
1: Chingón, Jess. De seguro... Sí, sí te veo en Tokio y sería, no sé, como que conocer tu historia ahorita, platicar y verte en Tokio, wow, estaría muy, muy padre. Jess, muchas gracias por estar aquí en Imbatibles. Eh, me gustó la plática. Eh, diste cosas que esos aprendizajes que diste yo lo, la verdad lo sentí como si me lo dijeras a mí porque ahorita, uy, soy bien impaciente Que okay. muchas gracias Jess
0: No, gracias a ti por la invitación
1: espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles estamos disponibles en Spotify Apple Podcasts, Youtube en las principales plataformas para escuchar podcast si te gustan nuestros episodios agradeceremos mucho que nos dieras una calificación de 5 estrellas dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible